0: Llegó el momento. veramos por el consumidor. Doctor Shopper, Doctor Shopper. Hablando en plata, hablando en plata. Piriqui tiki tituca, chirique, te chire, ki chiquitituca, el fleque tiki te pelo wow, que te quile, que tiki techuca. El fleque te quit te poca, elu pele, ki te kit, te tuca, el file, que tiki, te tink, el file, que tiki, te tuca. Que la roja bichuele y guandule no viene ligao igualito que yuca. Que ese pelo que él tiene tan lindo, no venga a pensar que eso es una peluca. Que tú tienes cotorra, perrico, yo tengo cotorra, tú tienes la cuca. Está claro, está claro en el ring En el ring soy yo quien te ven no nunca No mi pelo Que la soy bueno Porque tú no tienes que Saludos a todos. Bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es martes 12 de octubre del año 2021 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor y la cadena del consumidor la integran las siguientes estaciones. El 610 AM y el 94.3 FM Patillas, Guayama Calle. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com, diagonal DrChopperPR, y también me puedes escuchar a través del de podcast de mi página doctorchopper.com O sea, que no hay excusa, señores, para ustedes sintonizar el único programa dedicado a ti a tu bolsillo, tanto en Puerto Rico como en el mercado de habla hispana de los Estados Unidos, Hablando en Plata. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy martes 12 de octubre del año 2021 son de mi total y entera responsabilidad, Sí, de Gilberto Arbelo Colón el que les habla, cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en nuestro programa bien sencillo, usted me envía un correo electrónico cuya dirección podrás encontrar en mi página doctorchopper.com eh, atenderemos su solicitud y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación no tenemos problemas con hacerlo Quiero mandarle saludo a varias personas del de área de, que me escuchan a través del 1480 y el 106.5 FM que el pasado eh, sábado y domingo estuvieron, se levantaron tempranito para ver nuestro live haciendo la compra con Dr. Chopper y el domingo hicimos nuestro vuelto casero donde pues ya tú sabes que como dije cortamos un racimito de plátano. Todo eso lo puedes ver en nuestro Facebook y agradecer a estas personas que nos, nos mensajeran. Yo lo escucho por MDD. Yo lo escucho por MDD. Ay, los de Patilla no se quedaron atrás. Yo lo escucho por, por, por X61. Gracias, gracias, gracias. Gracias por ser de los cuatro gatos. O sea que este programa tiene un problema grandísimo. Que yo siempre lo he dicho. Y eso yo no me escondo en decirlo, que este programa... No lo oye más que, creo que cuatro gatos. Pero cuatro gatos ¡Sigan pariendo muchos gatos. Y eso es así. Pero hoy tengo, como de costumbre, un programa robusto de contenido, robusto de información. Y sin más preámbulos, vamos a comenzar. Control, llévatelo. Hablando en plata. Hablando en plata. Noticias del día. Tenemos confeccionado un programa que le garantizamos una hora de contenido para usted, consumidor y comerciante, eh, vemos que el, reseñan en la prensa del país que los contratos de Luma Energy cargados de múltiples errores. Algunos de los contratos realizados por Luma Energy desde que asumió el servicio al cliente y la transmisión y distribución de energía eléctrica en junio pasado registran errores significativos según la oficina del Contralor de Puerto Rico. El dato fue confirmado por la contralora Yasmín Valdivieso, quien informó que ya inició la auditoría del millonario contrato de privatización entre Luma y la Autoridad de Energía Eléctrica. Eh, dice que la preguntas del vocero eh, Valdivieso indicó que Luma ha registrado más sobre 90 contratos en su oficina y se han detectado múltiples errores. En contratación de diferentes servicios, según trascendió, los contratos se acercan a 200 millones de dólares. Los registraron mal, en el sentido de que había uno que era de 120 mil dólares y le pusieron 1.200.000, cosas así. Eso hay que mandarlo a arreglar, ponerle, eh, no olvidar, son desastres. ¿Ah? Oye, pero ¿dónde está el de la alianza público-privada? Que fue el que firmó ese contrato. ¿Dónde están esa gente? ¿Mm? No, muchachos. Y así queremos privatizar el, 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 más cosas en el país. Y los de las lanchitas de allá de Vieques y Culebra. Vélelo. Porque, oye. Pero. Y la gente sin luz. Ayer llovió y en Trujillo Alto pap, se fue la luz y de momento al irse la luz se quedaron sin agua porque la planta de Sergio Cueva no tenía energía, parece que el plan B de las plantas no servía, un desastre, ¿Eh? un desastre, pero es la que hay. Por otro lado, la situación del gas licuado en México está, pero a nivel, tensa. Está tensa, pero aquella gente se mueven. Los de aquí están sentados en su casa y no hacen nada. Dice caseros de México protestan con un paro contra precios y medidas del gobierno. El gremio de gasero nacional mexicano protestó este lunes con un paro de labores indefinidos. Cierre de calles por el aumento del precio de combustible. Definido por, el, por la Comisión Reguladora de Energía en medio de los cambios energéticos del gobierno. Los caseros se manifestaron frente a la Secretaría de Energía en el sur de la Ciudad de México, donde advirtieron de la huelga de 10.000 empleados, 6.500 unidades y más de 100 estaciones en el Valle de México, con la posibilidad de incorporar más regiones del país. Igualito que aquí. Pero que va que como aquí hay un monopolio. ¿m? Y no pasa nada. Y como ese es el combustible de los pobres. Que se joroben los pobres. Por otro lado. Uno de los problemas más grandes. Que. Tiene el país. Eh, tuvo el país. Eh, fue la cuestión de la de la roya en el café. Pues Costa Rica, no Puerto Rico, Costa Rica abre un laboratorio de biología molecular para combatir la roya del café. El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura destacó en el día de ayer que Costa Rica cuenta con un laboratorio de biología molecular que contribuiría a combatir la roya del café. La iniciativa pretende desarrollar nuevas variedades y material genético del grano e identificar plantas más tolerantes a la sequía, así como, los, eh, como más resilientes al cambio climático. No solamente la arroya, eh, plantas resistentes a la sequía y plantas resistentes al cambio climático. ¿Y qué estamos haciendo nosotros para mejorar nuestro café? ¿Eh? Pregunto yo que lo pregunto todo. Como una república Dice que la, el laboratorio de biología molecular contribuirá también a fortalecer las capacidades del personal técnico de la región del programa cooperativo regional para el desarrollo tecnológico y, y, mo, tecnológico y modernaz, modernización del café, compuesto por México, que es donde nosotros el café de nosotros es de México, que consumimos, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Jamaica y nosotros ¿dónde estamos en esta ecuación? Pregunto yo que lo pregunto todo ¿eh? pero ¿sabes cómo es esto? aquí es la, ah, los bobotes en la calle por otro lado, la universidad, universidad rompe acuerdo con AS por historial de contaminación. Oye, yo no sabía que había una universidad que ya no existe porque esa entidad la absorbió otra. Dice que el convenio permitía el acceso de estudiantes y profesores a la planta a través de diversos talleres. Luego de que varias organizaciones comunitarias y ambientales expresaran su repudio al acuerdo colab colab colaborativo que firmara Huertas College en Cagua que ahora pertenece a Colombia, pues fue adquirido por Colombia. Con AES, la institución educativa informó que oficialmente ya no tiene ninguna relación con la empresa Carbonera. El pasado 25 de agosto se anunció la firma del convenio entre Huertas y AES, lo que daba a la compañía, el acceso a estudiantes y profesores. Ah, ¿viste? Presidente... De vuelta, el doctor Isaac. Espérate, yo creo que no fue el que compró Colombia, no fue a vuelta, fue, no sé, tengo que chequear, porque estaban en eh, El doctor Isaac Esquilín Castro, explicando que lo, rechazamos ese acuerdo con la empresa y que, como esa empresa criminal, oye, es de esta. Dice, le enviamos una carta al presi del presidente de Vuelta a Junior College, al doctor Isaac Esquilín Castro, explicándole por qué rechazamos ese acuerdo con la empresa S. Y cómo esa empresa criminal ha contaminado aguas subterráneas, aire y terreno en diversas áreas de Puerto Rico y ha envenenado la salud y vida de cientos y quizás miles de personas. La carbonera nunca ha asumido la responsabilidad por todo el daño y las muertes causadas en nuestro país, explicó Noria Meléndez Vélez del colectivo Somos Sur. Yo, yo espero que esa noticia la, la publiquen. En la programita de eso que creo que se llama La Hora Tóxica. O ya no están allí. ¿eh? En estos días se lanzó el Windows 11, que viene a sustituir el Windows 10. Pues ya encontraron problemas que han notado los primeros usuarios de Windows 11. Y Microsoft busca de modo resolverlo. La nueva, versi nueva versión del Popular Sistema Operativo fue lanzada oficialmente la semana pasada. Eh, utiliza Uno de los problemas que tiene el Windows 11 es que utiliza demasiado memoria. Que utiliza demasiada memoria. ¿Qué significa eso? Que entonces para tú ponerle el Windows 11 vas a tener que ponerle más memoria y si tu laptop no se le tiene, puede ampliar la memoria. Primero que te va a hacer gastar, chavo. Comprar memoria, buscar a alguien que se le instale, whatever. Yo me quedo con el 10 que resuelvo. Atención, pastores. Atención, pastores. Ministers. Una iglesia estadounidense ya acepta criptomoneda como donativos. De que tú le decías al pastor, pastor le voy a hacer un donativo en criptomoneda. En cripto, no en Cristo, cripto. Una iglesia de Estados Unidos ha decidido aceptar donaciones y contribuciones pagadas en criptodivisas convirtiéndose en el primer templo de la conversión bautista del sur en abrirse este tipo de activos digitales. Ay, 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 ay. ay. Vamos a la República Dominicana brevemente. Porque lo que, yo le a, lo que yo le voy a decir que está pasando en la República Dominicana debería estar pasando aquí. Con el alza en los aumentos, en, el co, en los costos, en los alimentos, en todo, costo de vida, Inclusive ya hay gasolina que están rodando en el área metropolitana al dólar el litro. Gobierno mantendrá esfuerzos para evitar alza de los precios. El ministro de Industria, Comercio y Maipymes, mi, Víctor Itobi sonó explicó que continúen conversaciones con los sectores productivos a través de las mesas de trabajo sectoriales que cre se crearon en junio para buscar soluciones a la inflación en áreas de, procu en áreas áreas de procurar alternativas para evitar las alzas de los alimentos y otros bienes. El ministro refirió que si bien es imposible pedirle a los comerciantes que vendan sus productos por debajo del costo al que los adquieren, sí se les puede pedir que prolonguen los ajustes de precios, y que bajen los márgenes de ganancia y que apliquen tarifas especiales a algunos sectores como se ha hecho con la, en la construcción, entre otras opciones. Tan sencillo como eso. O sea, el gobierno moviéndose. Y me quedo en la República Dominicana porque también esta información es importante para nosotros aquí. Sí. El, en días recientes, yo le traje este: ¿cuánto era el consumo promedio? El dominicano es muy eh, hambriento a comer plátano. En mangú por la mañana, en, eh, en patacón, que estos tones. Sí, el, el dominicano le gusta mucho el plátano como parte de su dieta. Pero yo no sabía que el dominicano le gustaba también el huevo. Y yo no sabía que cada dominicano se meta al cuerpo un promedio de 260 huevos al año. O sea, que, que casi come huevos todos los días. Ya como parte de la celebración el 8 de octubre, como el Día Mundial del Huevo. Porque el, día, el 8 de octubre se celebró el Día Mundial del Huevo. Quiero mandarle un saludo a todos los que se llamen o le digan Eggy, porque Eggy en, en español es huevito. Dice que en la República Dominicana el sector de huevos genera 1.166 millones de pesos dominicanos al mes. La producción de huevos genera más de 20.000 empleos en la República Dominicana. No son huevos importados. El pasado viernes se celebró el Día Mundial del Huevo, un producto muy demasiado demandado, perdóname, en la República Dominicana. Dice que el huevo se considera un alimento protector debido a la alta cantidad y calidad de nutrientes que aporta. Destacó este viernes el Ministerio de Agricultura a través de sus redes sociales. Agrega que entre sus beneficios está que es alto en proteínas, rico en grasas saludables, calcio, hierro, fósforo, selenio y zinc. Además tiene vitamina A, D, E, B1, B2 y B12. República Dominicana se producen cada año 2.960 millones de huevos. ¿Eso es huevo? Conco. Dice que mensualmente se producen 246.6 millones de huevos. Y se consumen más de 8.2 millones de huevos diarios en el país. Dominicano le gusta el plátano y el huevo. En algo positivo, ahorita te dije que eh, el Windows 11, uno de los problemas que tiene es que consume mucha memoria. Pues quiero decirte que los precios de las memorias de RAM apuntan a caer a finales de este año. Los grandes fabricantes tienen exceso de stock tras estabilizarse la demanda. El incremento de precios de los componentes ha llevado a que fabricantes como Sasun estén obteniendo márgenes de récord, con sus mayores beneficios en tres años. Pero la situación con las memorias de RAM están a punto de cambiar. Según ha reconocido el presidente de Nanya, cuarto fabricante a nivel mundial, el precio de las memorias va a descender notablemente durante el cuarto trimestre de 2021 poniendo fin a esta escalada de precios, que eso es positivo porque no hace falta. O sea, que yo estoy esperando, quiero emplearle la memoria a mi computadora de escritorio y estoy esperando. Dice que el último informe estima que el precio de las memorias se reducirán entre un 3% y un 8% durante el último trimestre de, del año, mientras que las memorias para PC, las memorias para las computadoras personales, bajará entre 5% y 10%, que eso es buenísimo. Son buenas noticias cuando bajan los precios. Por otro lado, seguimos con la información relacionada con los trabajadores, la industria de restaurantes. Dice que más de la mitad de los trabajadores de restaurantes sufren abuso por parte de clientes y gerentes. La industria de restaurantes es una de las que más se ha visto afectada por la pandemia y por la escasez de mano de obra y todo apunta a que las cosas podrían ponerse peor, dijo una encuesta a Black Box Intelligence. La consultora, la consultora realizó un sondeo entre 4,700 trabajadores de restaurantes y encontró datos que revelan que el sector está viviendo momentos difíciles. Por ejemplo, que muchos de los empleados están pensando dejar la industria, pues el 62% de los entrevistados informó haber recibido abuso emocional y falta de respeto de, por parte de los clientes, y el 49% ha sufrido abuso por parte de los gerentes. De los trabajadores encuestados, el 15% abandonó la industria de restaurantes en el último año y un 33% dijo que espera hacerlo pronto. También el estudio encontró que la rotación de los trabajadores por hora es de 144% para los restaurantes de servicios rápidos, en comparación con 135 en 2019. Dice, la información publicada por Insider, se señala que el panorama del sector so es sobrio. Fe otra encuesta de Joblist, realizada en entre 14 mil trabajadores por hora, encontró que el 58% de los empleados de restaurantes y hoteles Planean dejar sus trabajos para fin del año. Las nuevas renuncias podrían destruir por completo las esperanzas de recuperación de la industria, pues se sumaría la cantidad récord de trabajadores que han estado renunciando a lo largo del año. Los propietarios de este tipo de negocios aseguran que no pueden encontrar personal, mientras que los empleados están confiados en que pueden exigir mejores salarios y beneficios ante la escasez de mano de obra. Los trabajadores de restaurantes están recurriendo a otros sectores. Los empleos de almacén, empresas como Amazon, aumentaron un 273% respecto a los niveles previos a la pandemia. O sea que la gente está diciendo: Yo me voy a ir de trabajar aquí y me voy para otro área. De negocio. Voy a hacer un breve receso y cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más en el único programa dedicado a ti a tu bolsillo, Hablando en Plata. Estás escuchando, hablando en. Estás escuchando, hablando en plata. Plata, hablando en plata. plata. pescadito del día. Señores, el pescadito del día. Pescadito del día tiene que ver con estos correos electrónicos que le envían a uno. Esta me lo envió María Elizabeth. Dice greetings to you. I am María Elizabeth Schaefer, a German Businesswoman, Investor and Managing Director of the Schaefer Group. Saludos, yo soy María Elizabeth Schaefer, una mujer de negocios de Alemania, inversionista y eh, director administrativo del de Schaefer Group y ella es una de los dueños de Shaffer Group. Dice, I have 25% of my share give away to charity. Yo tengo un 25% de mi participación para dárselo a, a obras de caridad, entidades caritativas. I have also pledged to give away the remaining 25 to individuals this year, 2021. También yo prometí eh, regalar o donar un restante 25% a individuos antes de que culmine el año 2021. I have decided to donate 1.700.000 euros, que es casi 2 millones de dólares, a 100 personas. Yo he decidido donar 1.700.000 millón euros a 100 personas. If you are interested in my donation, si usted está interesado en mi donación, please contact me for more details now. Power de comunicarse conmigo para más detalles ahora. Para que, es para que caiga de pescado. Eso se lo añadí yo. Ven acá, chicos. ¿Tú crees que yo aquí en una isla en el medio del océano, entre el Atlántico y el Caribe, una individua billetuda alemana se va a acordar para que yo, quiere donarme y no sabe ni mi nombre. Tú recibes eso, tú lo miras, diablo, mira, contra. lo yo, oye, a mí me interesa ser de las 100 personas, que le van a donar ese dinero, déjame yo comunicarme con ella y te van a dar esa pasada por la piedra, pero que no, ya tú sabes cómo es. ¿Mm? Como usted lo sepa. Para que usted lo sepa. También quiero compartir con ustedes que en el pasado fin de semana, Yo recibí un email de American Express que el pago no había llegado, un pago que envié el 21 de septiembre. Llamé temprano en la madrugada, le pagué lo que se le debía, pero le pedí de por favor que me no me cobrara los 29 dólares por cargos tardíos porque yo no tengo culpa del correo. Y yo tenía evidencia del cheque y todo apuntado en la factura que había pagado. El día que lo envié, el número de cheque, todo. Y el lo eché ese mismo día en el correo de Guaynao. Y me dio, me dijo que me iba a dar un crédito de 29 dólares. No me iba a cobrar lo que se llama el late fee pues ayer me enviaron un correo electrónico con el crédito de los 29 dólares. ¿Y qué es lo que quiere decir eso? ¿Cuál es el mensaje que yo te quiero llevar con eso? En una forma elegante, respetuosa, con la verdad, le pedí de por favor, mira, yo no fue culpa mía, si tú ves mi historial, yo soy un cliente de ustedes de 1989, siempre le he pagado y en los últimos años, en el último año te estoy pagando antes de, muy antes de la fecha límite y te estoy pagando la cantidad, o sea que no ves un patrón y pues yo te envié el pago, este lo eché por correo, y te estoy llamando para pagarte. No solamente lo que vencía el 3 de octubre, sino tú me vas a decir cuánto te debo hasta la fecha de hoy que está en, tu, en, en, tu, en el expediente. Porque te voy a pagar todo. Te voy a dejar la cuenta en cero. Pero te voy a pedir un favor. Chica, no me cobre los 29 pesos de la IFI porque no fue mi culpa. Mío, lo voy a hacer. Pues digo, háblelo. Porque 29 dólares de ley fee, como está la gasolina, es un poquito, un, casi un medio tanque. Un poquito más de medio tanque. Eh, hable, pausado, tranquilo, respetuoso. Yo tengo una costumbre que cuando yo llamo a, a Visa, a MasterCard, eh, American Express. En este, en este caso lo que tengo ahora es Visa y una, Master, y una American Express. Lo demás lo he ido eliminando, saldando y eliminando. Como puedo domino el idioma ingle, eh, inglés, pido hablo en inglés y ya es ah y temprano en la mañana que el empleado todavía está y ahí entro muy respetuoso mira pasó esto le explico pero por favor esto es la que hay se lo digo porque, por un, porque si hubiese sido yo, que por estar pelado tenía que pagar tarde, me quedo callado. Pero yo sé que hice todo para que el cheque llegara antes de la fecha. Y a la fecha del domingo, pues fue el domingo por la mañana, a la fecha del domingo todavía el cheque no había llegado. Y, todo, y cuando fui a chequear mi cuenta en la, AT, en, la, en la máquina de ATM, todavía no se había reducido el pago. O sea, que ese cheque está perdido en algún lado. Ya había ido al correo el sábado para chequear la correspondencia a ver si me había llegado devuelto por algún error. O sea, que así están las cosas en el correo. Y se lo digo... Y les reitero que si tienen los chavos, no esperes a fin de mes para hacer los pagos. Si te llega la factura de luz y tienes los chavos, págala inmediatamente. No que yo a fin de mes hago cheque. No, no, no. Págala inmediatamente. Y en la factura apunta el número de cheque como de costumbre, la cantidad que le está enviando, y se lo agrapa a la, se, se lo mantiene al, a la copia de, de la factura. Tan sencillo como eso. Tenga mucho cuidado, porque el cargo de demora, eh, cargo de intereses cuando tú sumas y restas, te hacen un hueco en el bolsillo. Es otro tumbe más. Tengan mucho cuidado. Por otro lado, aquellos que les gusta tomarse un vinito argentino, eh, prepárense, porque la escasez de suministro golpea al vino argentino. La crisis que enfrentan la cadena de suministro a nivel mundial, ¿ok?, no excluye a la industria vitinícola de Argentina, donde la escasez de botellas de vidrio y materias primas prima dificult, prima dificultan los esfuerzos de productores de vino por satisfacer la creciente demanda impulsada por la pandemia. Como resultado de la falta de vidrio, las exportaciones de vino argentino se han disparado, dado que cada vez más product productos son enviados en contenedores para ser embotellados en el exterior. En otras palabras, te envían en contenedores el vino para que tú lo embotelles acá en donde te llegue. Y aquí había una planta de reciclaje de botellas de vidrio. Creo que era en Florida, Barceloneta, si no me recuerdo, un municipio del área norte y la cerraron, eran los de Owens, Illinois. Y ahora con la escasez de vidrio, porque nosotros nos reactivamos esa fábrica que todavía está allí y no capitalizamos de los problemas que hay con el vidrio? Y que no tanto eso, que el, el vidrio... Si se, se recicla y se utiliza correctamente, en este momento sería un alivio. ¿Por qué? Porque el aluminio está caro y escaso. O sea que yo antes, pues, la cervecita que enfría mejor en vidrio es más amigable al ambiente si se recicla. Esa es la que hay. Y no es nuevo para nosotros que tenemos edad de reciclar cristal, botella de cristal. Mi primer trabajo como muchacho a los 14 años trabajé en un supermercado con un permiso especial y mi trabajo era Clasificar las botellas. La gente, cuando iba al supermercado anteriormente, tú llevabas las botellas de los refrescos, te daban un recibito y cuando compraba la, el refresco nuevamente lleno, te restaban esa cantidad de de por haber llevado las botellas. Y mi trabajo era coger esas botellas, ponerlo en los cajones de madera que habían antes por marca si venía la chinita pal pues buscaba la caja, el cajón de madera de chinita pal y todas las botellas de chinita pal las iba echando ahí y la de Orange Crush y la de Royal Crown aquellos que tenemos edad sabemos lo que estamos hablando ¿Por qué en un momento que hay una escasez de vidrio a nivel mundial? Nosotros no nos ponemos a trabajar en eso y creamos empleo ahí. Tan sencillo como eso. Pero, aquí tú sabes lo que nos gusta. Para ese tiempo yo tenía pelo, ¿viste? Ahora no, pero para ese tiempo tenía y mucho abundante. Yo quiero, en este momento, para que eso, yo le estoy hablando esto a usted, a lo mejor usted cree que yo le estoy hablando en otro idioma. Pues escuche esto. El tik de te tuca, tik que te de igualito que yuca el pelo, de tik de tik el que de que de tik El tik Cotorra, perrico, Yo tengo cotorra. Tú tienes la cuca. Está claro, está claro. En el ring, en el ring, soy yo quien te ven... Oh my Leo produciendo. Dímelo, el, 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 ahí lo tienen sexy vicini featuring otro idioma, la peluca. <ríe> ay, Dios mío. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Lo que uno tiene que hacer. Oye, dale su toque eh, de, 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 de alegría, porque se <ríe> está triste la cosa. Ay, ay, ay. Atención, consumidor. Atención, consumidor. Si el banco te está amenazando con reposer su auto o casa por atrasos en el pago. Si los acreedores no paran de llamarlo, lo han demandado por cobro de dinero. Si al pagar sus deudas mensuales apenas les sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la Ley Federal de Quiebras. Oriéntese, si es, oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposición y embargo. No permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y Asociado es una agencia de alivio de, de deudas que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la red federal de quiebra. No esperes un minuto más, solicito una orientación confidencial. Llamando ahora mismo al 478-3379, 478-3379, 478 337 -478 Continuamos con nuestro programa Hablando en Plata. Mire, si usted está contemplando irse a vivir para la Florida, o usted tiene familiares que viven en la, for, en la Florida, dice que causaría el fraude hipotecario una crisis de desahucio en la Florida. Prácticas predatorias en los servicios hipotecarios arrastran a miles de floridianos a perder sus techos mientras espera con urgencia la intervención de legisladores. ¿Ok? En días recientes, los medios de Florida se habló mucho sobre el desalojo de la luchadora por la libertad de Cuba, Ana Lázara Rodríguez, quien a la edad de 82 años... Oye este detalle, a la edad de 82 años era forzada a salir de la que fuera a su casa por más de 20 años, víctima de que sus defensores consideran un fraude hipotecario. Debido a la dim a dimensión de su figura, el caso de Ana Lázara recibió una gran cobertura mediática a raíz de cual el diario Las Américas indagó sobre el alcance del llamado fraude hipotecario, cómo este y cómo este fenómeno pudiera influir en una hipoteca crisis de desahucio en el sur de la Florida. Por tal motivo, se conversaron con Laura Wagner, directora ejecutiva de Floridians for Honest Lending and Christopher Richmond, miembro de dicha organización sin ánimo de lucro o sin fines de lucro, que lucha por los derechos de los propietarios en el sur de la Florida. El caso de Ana Lázara es solo uno de los tantos ejemplos de préstamos predatorios, sostuvo Warner. Lo que hemos observado es que la industria del servicio hipotecario tiene grandes problemas y carece de, de la capacidad para tratar a prestatarios con problemas financieros, aseguró. De, después se explicó que se trata de un sistema complicado de navegar en la que difícil, difícilmente los préstamos con problemas logran una indulgencia hipotecaria. Primero consume mucho tiempo y es sumamente estresante, financieramente pesado, ya que los afectados deben contratar a un abogado para que éste les represente. O sea, que tú estás atrás económicamente para pelear por, eh, 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 por, los por tu casita. Y tiene que contratar un abogado. Dice. Richmond explicó que el fraude hipotecario que ocurre es muy particular. Nosotros le llamamos el robo-signing. Y yo quiero que usted entienda, usted que me está escuchando, esto es bien importante. Porque si usted hace lo que tiene que hacer, se evitan muchos problemas. Repito. Richmond explicó que el fraude hipotecario que ocurre es muy particular. Nosotros le llamamos el "robot signing. Definió que es una especie de firma de documentos sin verificación. Actualmente, en Estados Unidos, casi todas las hipotecas se originan digitalmente. De la misma forma, muchos bancos comienzan la tramitación de miles de ejecuciones Hipotecaria con certificaciones impropias de documentos firmados fraudulentamente por sus ejecutivos. En nuestra investigación hemos encontrado en años tan recientes como el 2020 y 2019 que muchos de los expedientes de liquidación hipotecaria que se encuentran en las Cortes de la Florida están certificados inapropiadamente a pesar de los 25 mil millones del acuerdo entre Banco de of America, Wells Fargo y otros grandes bancos Sostuvieron con el Departamento de Justicia a raíz de la crisis del 2008 y en la que se comprometieron a dejar atrás esas prácticas ilegales. Estos no son dueños de puntos de droga, estos son banqueros. Por su, parte, por su parte, Warner afirmó que es, desgraciadamente hasta ahora nada indica que las autoridades tengan cuando para defender, detener el robo signing. Nuestra organización ha enviado cartas de, eh, con docu eh, que documentan las certificaciones ilegales y los fraudes que se continúan aceptando hoy día en casos de ejecuciones hipotecarias. Sin embargo, no hemos obtenido respuesta de alguna ni de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, ni nos conta que ningún fiscal esté mirando dichos métodos prohibidos por ley continuo. Bueno, no. a pesar de ser Florida for Honest Lending una organización nueva ha descubierto 369 certificaciones inapropiadas en el sur de la Florida y la venta de más de 310 casas en subasta con endosos fraudulentos 21 de ellas se vendieron durante la pandemia del coronavirus Esto es un detalle que yo quiero que usted escuche porque muchas veces, pues, si tu hipoteca no está financiada por ente federal, como decimos, la FHA, eh, veterano, para darte ejemplo, y solamente está financiada por entes privados, la cosa es dramática cuando es por entes privados. ¿Eh? dice que en la Florida existen más de 3.2 millones de hipotecas y solo el 20% de ellas cuentan con protección limitada. Eso es lo que hay. Y ahora en Puerto Rico, te voy a dar, dice que las ejecuciones de hipotecas se elevan a niveles, ritmo, al ritmo que tenía antes de María en Puerto Rico, pues ya se acabaron las moratorias. Organización identifica las instituciones financieras de mayor volumen de ejecuciones. El 73% de las partes en demanda para ejecu de ejecuciones incluía a una mujer, jefa de familia tradicionalmente. El ritmo de ejecución hipotecaria alcanzó 686 residencias en junio pasado, un número mensual que no se desde antes del huracán María. Expuso la organización Ayuda Legal Puerto Rico. Esta es la que hay, señores. Y mujeres, para la calle. Con esta noticia me despido de ustedes por el día de hoy. Le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Los invito a que visiten mi página doctorchopper.com. Los invito a que se registren en mi Facebook. Estamos a la idea de nada para llegar a los mil de consumidores inteligentes. Porque si usted no es inteligente, no te quiero en mi Facebook. ¿Ok? Eh, comparta toda esta programación y nos vemos mañana, si Dios lo permite. Y me despido con... este temita <risa> Que la roja bichuela y guandule no viene ligado igualito que yuca. Que ese pelo que él tiene tan lindo, no venga a pensar que eso es una peluca. Que tú tienes cotorra, perico, yo tengo cotorra, tú tienes la cuca. Y está claro, está claro, en el ring. En el ring soy yo quien te bendiga.